0: La ciencia, la eterna ciencia esa, esa confrontación eterna Ese conflicto constante entre la ciencia y la fe O al revés, la fe y la ciencia Es tremendo A lo largo de los siglos Una de mis frases favoritas es decir siempre Que la ciencia ha ido descubriendo lo que, lo que ya existía Ha ido descubriendo lentamente lo que ya existía Y es verdad durante un tiempo, durante muchos siglos, se pensó que la Tierra era plana y, sin embargo, era redonda. Durante muchos siglos se pensó que no existían las antípodas y, sin embargo, existían. Durante siglos se pensó que el firmamento era inamovible y, sin embargo, se movía. Eso lo intuyó perfectamente nuestro héroe, Galileo Galilei. Y eso ocurría a principios del siglo XVII, no hace tanto. Las viejas ideas de Aristóteles, de Ptolomeo o del propio y bíblico Josué cuando ordenó parar el sol antes de cumplir con una batalla, con la victoria en esa batalla. Todo eso hacía pensar, esos fundamentos hacían pensar que las cosas eran como eran y que no había que insistir más, que no había que seguir planteando formulaciones extrañas. La religión era inamovible y los y los expertos en religión procuraban que eso siempre fuera así. Afortunadamente surgieron personajes, y muy propios del Renacimiento, surgieron personajes que todo lo trastocaron, que todo lo movieron, y eso merece reconocimiento, porque en aquellos años era muy difícil, francamente difícil. En principio fue Copérnico, desde aquella universidad, desde Cracovia, desde la vieja Polonia... Copérnico empezó a decir que eso del geocentrismo no era tan válido como presumían los religiosos. A lo mejor debíamos pensar que todo se movía pero en torno al Sol, que no éramos el ombligo del mundo, que no éramos el ombligo del universo, y que a lo mejor nuestro sistema solar era eso, un sistema solar, y que nos movíamos en torno al astro rey, a la estrella, al Sol, a Ra. Afortunadamente, algunos locos le siguieron. Y unos fueron capaces de defenderlo hasta en los tribunales de la Santa Inquisición. Fue el caso de Galileo Galilei. Pero a eso llegaremos. Ocurrió en 1633. Galileo Galilei está considerado como el gran padre, uno de los grandes padres de la ciencia moderna. Creador de nuevas disciplinas científicas como la dinámica o como la resistencia de los materiales. Y también también eh, promulgador de leyes, como las leyes del movimiento pendular o del movimiento acelerado. Y claro, esto en el siglo XXI pues, eh, suena ya lejano, pero si tenemos en cuenta que esto se defendía a finales del XVI, a principios del XVII, en una sociedad totalmente inmovilizada, en una sociedad ya en pleno conflicto de contrarreforma, en una sociedad donde el absolutismo empezaba a imperar donde solo algunos notables, algunos burgueses pues animaban o practicaban la tutoría sobre estos científicos les daban algún recurso económico para que pudieran seguir investigando los científicos estaban muy solos, muy aislados el científico más reconocido entonces era el médico la figura del médico eso es lo que quería Vicencho para su hijo Vicencho Galilei Vicencho era un noble venido a menos un hombre culto, un hombre irreductible un hombre que quería para sus hijos lo mejor esa nobleza había venido a menos después de tantas guerras más de 50 años de guerras en la península italiana la situación era paupérrima para algunos por eso Vicencho tuvo que buscar eso que se llama un matrimonio de conveniencia un matrimonio de acuerdo y se unió a Julia. Julia era hija de burgueses burgueses acomodados gente acostumbrada al comercio a lo mercantil y aunque Vicencho despreciaba todo eso no despreciaba el dinero que estas disciplinas procuraba así que se casaron eso sí, dice la leyenda negra que se odiaron profundamente a lo largo de toda su vida Vicencho y Julia mantenían posturas irreconciliables pero bueno, en medio de tanta guerra hubo alguna tregua no sé si amorosa o de conveniencia como antes decíamos lo cierto es que en esas treguas o de esas treguas, fruto de esas treguas nacieron siete vástagos, siete hijos el mayor llevó por nombre Galileo recibió el nombre de Galileo Galileo nació el 15 de febrero de 1564 la iglesia no estaba atravesando por uno de sus mejores momentos Sí, habían tenido que incluso celebrar concilios como el de Trento para estabilizar las cosas y es que los reformistas querían volcarlo todo. Tiempos difíciles, por ejemplo, en España ahí estaba Felipe II, el austero, el prudente, el religioso. Y eso no quiere decir que la familia Galilei no fuera religiosa, sí que lo era. Incluso Galileo recibió su primera instrucción en un monasterio donde destacó en latín, en griego, en filosofía. Todavía no apuntaba buenas maneras para eso de las matemáticas... Pero Vicencho sabía que ser médico era muy importante en esa época del Cinquecento. Sí, era muy importante. La comparación, eh, hombre, siempre las comparaciones son odiosas, pero fijaos. Eh, un médico ganaba 30 veces más que un matemático, que un profesor de matemáticas. Bueno, como ahora, ¿no? ¿no? No. Pero Vicencho quería para su hijo eso, quería que fuera médico. Pero Galileo no sentía vocación por la medicina. Aún así, accedió a las pretensiones de su padre. Tras cumplir con sus primeros estudios, donde además empezó ya a destacarse como poeta, como dibujante, como músico, le gustaba muchísimo, le entusiasmaba la música. Era una mente renacentista, era un hombre abierto a todo, era un hombre abierto al mundo, sentía curiosidad. ¿Os acordáis cuando hicimos el pasaje dedicado a Leonardo da Vinci? Bueno, pues este es un segundo Leonardo. Le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta componer, eh, tanto poesía como música... Y bueno, pues eh, si su padre quiere que sea médico, también será médico. Había nacido en Pisa, y en Pisa estudió. La universidad le recibió, con una beca exigua, pero le recibió. Y la verdad es que no no, no, no avanzó, no avanzó en los primeros cursos y enseguida se detuvo. Además, eh, adquirió una fama merecidísima de Braucón. Eh, protestaba por todo. Era tremendo verla en clase Incomodaba a los profesores Incomodaba a los alumnos Siempre estaba como cabreado Con el gesto contraído No estaba de acuerdo con nada de lo expuesto. Siempre había 3.000 preguntas Para una exposición del profesor Entre todos consideraron eh, Pues darle un apelativo Un mote Era una cosa muy frecuente Marco Polo ya tuvo el suyo Milione El señor Millón Por lo exagerado que era Bueno pues eh, Galileo también tuvo un mote En este caso Peleón le llamaban el Peleón, no hablaban de Galileo, no, hablaban de... ¿Ha venido el Peleón? Bueno, pues el Peleón ya estaba curioseando con, con cosas interesantes. Le expulsaron de, de la Universidad de, de Pisa. No, no le quisieron porque consideraron que no iba a ser nunca un brillante médico, que no iba a llegar a nada y que más iba a estropear cuerpos que arreglarlos. Para la desesperación de su padre, Galileo tuvo que abandonar la Universidad de Pisa. Volvería algún año más tarde. Lo cierto es que en su camino se cruzó la vocación. Esa chispa que de vez en cuando aparece en la vida de los seres humanos. Bueno, pues en la vida de Galileo Galilei se cruzó el profesor Ricci. El profesor Ritchie era matemático. Y esto sí que le gustó a Galileo. Esto sí que le picó la curiosidad. El profesor Ricci impartía clases en Florencia. La ciudad dominante. Una ciudad esplendorosa. También la ciudad de Leonardo. Bueno, pues allí el profesor Ricci empieza a hablarle de cosas extrañas, de matemáticas, y aquí sí, aquí Galileo se siente en su salsa, y muy pronto, muy pronto, entra en contacto con las eh, experiencias, con la sabiduría de Nicola Copérnico. Tiene tan solo 20 años, pero ya ha superado a su profesor, le estará agradecidísimo toda su vida pero en poco tiempo le había superado. Ahí sí que se despertó la verdadera vocación, el verdadero intelecto de, de Galileo Galilei. Así que aquí le tenemos experimentando con las cuestiones de la física. Había algunos planteamientos que desestabilizaban la, la mente del inquieto Galileo. Hay una leyenda que está sin documentar, eh, incluso algunos dicen que es incierta, en la que nos presentan a un Galileo Galilei, pues lanzando objetos desde lo más alto de la Torre de Pisa. Esto, al parecer, no fue cierto. Sí, en cambio, que utilizó planos inclinados para eh, demostrar que los cuerpos, fueran como fu fueran, tenían una velocidad uniformemente acelerada, constante, constantemente acelerada. Lanzaba dos bolas, una de bronce y otra de madera, del mismo tamaño, y veía que la velocidad era idéntica. Otra anécdota curiosa. Dicen que en el interior de una iglesia en Pisa, contempló cómo una lámpara oscilaba. Y eso le inquietó muchísimo, empezó a observar eso. Se pasaba horas enteras observando cómo oscilaba la lámpara. Ese movimiento pendular. No tenía cronómetro. Únicamente dispuso de los latidos de su propio corazón. Pum, 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 pum. pum. Y así empezó a pertrechar una idea empezó a fortificarla ahí estaban sus famosas leyes del movimiento pendular el movimiento constante se empleaba al mismo tiempo fuera como fuera la distancia Galileo Galilei ya empezaba a asombrar a propios y a extraños muy prontito su universidad, la que le rechazó la de Pisa le admite como catedrático de matemáticas el peleón volvía Bravucón como siempre, soberbio, porque hay que decir que Galileo era un personaje muy soberbio que siempre tendía a mirar por encima del hombro a todo el mundo se creía en posesión de la verdad y claro, posiblemente no le faltaba razón en aquellos tiempos inciertos pero fue catedrático de matemáticas y aquí tenemos otra historia, claro, los viejos profesores recelaban de él le veían demasiado joven, demasiado entusiasta, con unas ideas muy revolucionarias impropias de esa época Sí, era el 580, pero no no, no estábamos para tanto esplendor. En 1591, cuando tiene 27 años, fallece su padre Vichencho, y tiene que cargar sobre sus espaldas el peso de llevar a toda una familia. El sueldo no era muy, muy grande, pero bueno, tiene que asumir la educación de sus hermanos, el mantenimiento de su madre. Bueno, pues ahí estuvo aguantando durante un tiempecito. Pronto le van a llamar. Le van a llamar de la Universidad de Padua. Eh, también hay que contar que la, las enfermedades acudieron pronto. Acudieron pronto a su cuerpo. En uno de sus frecuentes viajes a Venecia, en Venecia donde estaba el gran duque, estaba el, el gran duque bueno pues una de sus frecuentes visitas a, a Venecia para solicitar alguna beca, alguna ayuda algún estímulo pues eh, contrajo una tremenda artritis reumatoide que le acompañaría ya toda su vida su longeva vida eh, porque llegó a vivir casi 78 años pero Galileo fue un personaje que desde bien pronto desde los 27-28 años quedó marcado por, por el dolor el dolor de esa artritis que entonces no se trataba como ahora como os digo durante 18 años va a asumir una cátedra en la Universidad de Padua y además excelentemente pagado porque recibía mil ducados anuales, mil ducados de la época. Era un buen sueldo. Empieza a pensar en la escritura y escribe, escribe ese discurso sobre dos nuevas ciencias. E incluso crea algún aparatejo, diseña e inventa algún aparatejo, eh, un aparatejo hidrostático para eh, más o menos medir la masa de, de los metales preciosos, la densidad de los metales preciosos o sea que se va haciendo un nombre ya es adulto ya es veterano y tiene gran prestigio en Florencia en Venecia en Padua en Pisa todos hablan ya de Galileo Galilei y llegamos al gran momento nos encontramos en el año 1609 Galileo curioso por todo ya había publicado sus trabajos respetadísimo todo el mundo le aplaudía todo el mundo le aclamaba bueno pues aquí el peleón vuelve a provocar una convulsión en la sociedad de la época en 1609 llega a sus manos un curioso aparato venía de Holanda era muy rudimentario era un aparato de ampliación de ampliación visual Galileo queda fascinado por el aparato ese dice como demonios empieza a observarlo empieza a mirar empieza a investigar un aparato para ampliar empieza a trabajar en esa idea y en poco tiempo diseña un telescopio, el primer telescopio. Bueno, dicen que no fue realmente el inventor del telescopio, pero desde luego le, lo popularizó. O sea, todo el mundo eh, no tiene, no, además lo admite perfectamente, que Galileo es el, el gran inventor, el gran descubridor de las posibilidades del telescopio. Crea un aparato de un metro de longitud con dos lentes, dos lentes pulidas por él mismo. Una cóncava y otra convexa. Bien, pues esto eh, no da para mucho porque solo provoca una ampliación de tres, de tres aumentos. Tan solo tres, con eso no se veía prácticamente nada, pero sí que por lo menos esa pequeña ampliación provoca la curiosidad del respetable. Se presenta ante los notables de la época con su, con su aparato, con su telescopio. Se lo enseña y todo el mundo está encantado. ¿Por qué? Porque Venecia en ese momento, gran potencia pues Necesitaba algo más para sus naves Siempre en permanente conflicto eh, naval Con otras potencias de la época Necesitaba algo más para que sus barcos fueran más poderosos Y desde luego eh, las posibilidades del telescopio eran inmensas Eso de situar cerquita, muy cerquita de ti Lo que está haciendo el enemigo Lo que está haciendo el mercante contrario Galileo recibe el dinero suficiente para poder seguir investigando Crea nuevos prototipos Y en poquísimo tiempo, en pocos meses Ya tiene un telescopio de 30 aumentos 30 aumentos ¿Serán suficientes para los propósitos de Galileo Galilei? Pues evidentemente a tener los resultados, sí Nos encontramos en una noche espléndida Una noche clara, abierta de septiembre del año 1610 septiembre de 1610 Galileo está mirando el firmamento ese firmamento estático que había, del que había hablado Ptolomeo o Aristóteles ese firma, firmamento intangible, inamovible bueno, pues Galileo enfoca el telescopio hacia el firmamento y aquí se encuentra con la sorpresa se le pone la carne de gallina. Le entra como una especie de temblor. Sí, está viendo la luna. Está viendo la luna, pero no es lisa. No es lisa, como habían dicho los antiguos. La luna tiene cráteres. La luna tiene cañones. La luna tiene como grandes superficies desérticas. La luna es muy parecida a la Tierra. Galileo está emocionado. Ha hecho un gran descubrimiento. En las noches sucesivas, mira mira con, con afán el firmamento y empieza a descubrir cosas extrañas. Por ejemplo, comprueba que Venus se mueve y se mueve en torno al Sol. ¡Caramba! Enfoca hacia Júpiter y descubre cuatro planetas en torno alineados con Júpiter. Cuatro planetas. Mira hacia Saturno y ve como una especie de dos grandes orejas al lado de Saturno. Había tocado los anillos, los míticos anillos de Saturno. Bueno, imaginad esto, el firmamento estaba virgen. Nadie había visto esas cosas. Galileo se estaba viendo por primera vez. Rápidamente eh, va a avisar a los a los grandes de la época. Y en ese momento los Medici eran los dominantes. A esas lunas de Júpiter les pone las lunas Mediceas. Las lunas Mediceas en homenaje a los Medici también aprovechando la coyuntura para sacar alguna beca más algún dinerete más sí había descubierto Yoto había descubierto Europa había descubierto Ganímides y Calisto los satélites de Júpiter pero lo más importante había descubierto que todo esto giraba en torno al astro Rey, en torno al sol Copérnico tenía razón la teoría heliocentrista es la correcta la geocéntrica no tiene ningún sentido es absurda por mucho que lo defienda la iglesia. Aquello circula como la pólvora y por si fuera poco, lo deja plasmado en un libro. Y atención al título del libro. El mensajero sideral. Otros lo llamarían el mensajero de las estrellas. Galileo Galilei se convierte en el primer mensajero de las estrellas. Aquel que está contando los secretos de las estrellas. Bueno... Esto, en 1610, imaginad lo que provocó. Todos querían saber más, los jóvenes estaban revueltos, todos se acercaban a Galileo y le preguntaban, le insistían. Los telescopios se pusieron, claro, de moda, todos querían tener su telescopio propio. Bueno, 1610. ¿Quién receló? La iglesia. Claro, a ver si va a resultar que el bíblico Josué ordenó parar al sol eh, en vano. A ver si va a resultar que Aristóteles o Ptolomeo no tenían razón. A ver si va a resultar que los cuerpos celestes no son intangibles. Los primeros en desconfiar fueron los dominicos. En 1616 crearon una acusación formal, de la que salió más o menos bien. Lo único que recibió fue una recomendación para que dejara de investigar. Pero recomendar a Galileo que dejara de investigar con todo lo que estaba viendo, con todo lo que estaba experimentando, porque efectivamente, Galileo es el gran padre de la ciencia experimental. Le gustaba experimentarlo todo. Y eso es lo que realmente vale. Durante años está pues, eh, acosado por las dudas de la iglesia, acosado por sus propias dudas, porque era un hombre de convicciones profundamente religiosas. Él pensaba que la ciencia y la religión no tenían por qué estar en guerra que podían convivir perfectamente, que, que, que no se entorpecían. Pero había mentes todavía muy cerradas en esa iglesia. Siguieron llegando nuevos trabajos. Siguió experimentando, siguió, siguió averiguando cosas sobre la dinámica. O sobre esa aceleración constante. Esa densidad de los materiales. Galileo era asombroso. Los papas le sufrieron, ahí estaba Pablo V, ahí estaba Urbano VIII, su amigo de, de toda la vida, amigo entrañable, que siempre le vio con, con simpatía. Cuando le tuvieron que juzgar en 1633 fue muy a pesar de, de los papas, porque en el fondo sabían que tarde o temprano se tendrían que abrir. Pero en 1633, en ese junio de 1633, la acusación llegó de mano de los jesuitas. Los jesuitas eran los más cultos dentro de la iglesia. Eran los intelectuales, los que todo lo experimentaban, los que todo lo analizaban antes de emitir un juicio. Pero los jesuitas le acusaron. Le acusaron de hereje. Fueron interminables sesiones. Durante dos meses, también se ha dicho que fue torturado. Esto es improbable. Es bastante improbable. No hay documentación exacta o fidedigna que nos hable de las torturas sufridas por Galileo Galilei. Sí que es cierto que fue recluido durante algunos días. Y bueno, pues al final, en ese junio de 1633... Lo que más o menos eh, hicieron fue obligarle a la retracción, a retractarse de todo lo que había formulado, esas defensas enconadas sobre las teorías de Copérnico, sobre todo lo que había visto. Pero claro, ¿cómo le iban a decir que se retractara sobre todo lo que había visto? Si lo había visto él, si lo había experimentado él. Para evitar males mayores, con 69 años, dominado por la artritis reumatoide, por el dolor, con más dolor que nunca, porque en este caso ya le dolía el alma, tuvo que retractarse. Para un científico es, debe, debe ser lo más grave del mundo, lo más doloroso del mundo. Bueno, pero aquí tenemos la gran anécdota, ¿verdad? Cuando se retracta, cuando consigue ya que le perdonen, aunque eso sí, le van a, le van a someter a, a reclusión, pero después de haberse retractado, nunca se sabrá si en el mismo lugar del juicio, o más tarde, en algunos ámbitos en algunos ámbitos intelectuales, Galileo Galilei va y dice, «Epersi mueve» y sin embargo se mueve la gran frase cualquier científico debe tener esa frase grabada a fuego y sin embargo se mueve todo es posible si se experimenta Galileo Galilei tuvo que retractarse pero sin embargo se movía claro que se movía, la tierra se movía en torno al sol como todos los planetas, como el universo, movimiento constante es recluido recluido en algunas posesiones... ...va de un sitio a otro... ...pero ya errático, meditabundo... ...sigue todavía rodeado por sus discípulos... ...como es el caso de Torricelli... ...que siempre estuvo con él... ...siempre le ayudó a escribir... ...se quedó ciego en el final de sus días... ...en el final de sus años... ...el 8 de enero de 1642... ...moría Galileo Galilei... ...reprobado por la clase religiosa... ...adorado por los estimulantes jóvenes... ...Galileo Galilei... ...ahora... El destino es muy caprichoso. El destino es insondable. Ese mismo año de 1642, de forma precipitada porque fue prematuro, nacía Isaac Newton. Newton, el artífice de las leyes de la gravedad, la ley de la gravedad. Años más tarde, Isaac Newton dijo, todo lo que sé, todo lo que he averiguado, todo lo que he investigado, todo lo que he conseguido demostrar, se lo debo a grandes hombres. Y yo... Lo único que tuve que hacer fue subirme a los hombros de esos grandes hombres. Uno de esos grandes hombres fue Galileo Galilei. Efectivamente, Galileo escribió el prólogo de la ley de la gravedad. Estuvo a un tris, estuvo a escasos centímetros de conseguir la ley de la gravedad. Remató la faena Isaac Newton, que para eso era otro grande. Qué curioso que el año que moría Galileo nacía Newton. Se dieron el testigo. Y es que la ciencia cuando se lo propone... Un tal Albert Einstein dijo en el siglo XX, sin duda alguna, el padre de la física moderna es Galileo Galilei, y a él se lo debemos todo. Padre de la física moderna, padre de la astronomía moderna, diseñador de nuevas disciplinas científicas, inventor de todo, la intuición al poder. La experimentación al poder, la ciencia experimental, Galileo Galilei. En el año 1979, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, ordena crear una comisión que revise inmediatamente el caso de Galileo Galilei. Una comisión que trate con honor y con lealtad todo lo que sufrió Galileo Galilei, todo lo que sufrió a manos de la Iglesia. La comisión tardó muchísimo, pero finalmente, el 31 de octubre de 1992, hace prácticamente diez años, tan solo 10 años, la iglesia pedía oficialmente perdón por lo que le habían hecho a Galileo Galilei. Tuvieron que transcurrir tantos años, 350 años, para que le pidieran perdón. Hoy en día cualquier jovencito que estudia Física, cualquier jovencito que estudia Astronomía sabe perfectamente que Galileo Galilei es su gran icono, su gran emblema. Aquel al que hay que rendir siempre, siempre, siempre homenaje. Porque para eso es el, es el tiempo, o fue el tiempo de los pioneros. Los que abrieron camino para que hoy sepamos todo, todo lo que sabemos. Así que cuando miremos próximamente al firmamento, sabemos que no se va a quedar inmóvil. Que no se va a quedar estático. Que lo de Ptolomeo no era verdad. Sin cambio, lo de un loco aventurero. Un loco genial llamado Galileo Galilei. Pues viva, viva Galileo. Y vivan todos los Galileos que después han seguido su estela, su camino. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com parts.